0: Pogawędnik
1: filozoficzny. Witamy w kolejnym odcinku Pogawędnika filozoficznego. Kłania się Piotr Dameracki. Dzisiejsza rozmowa jest szczególna, bo jubileuszowa. Obchodzimy bowiem, wierzyć się nie chce, że to już trzy miesięcznice funkcjonowania. W związku z tym zapraszamy do wysłuchania Pogawędki. Tym razem jednak nie o filozofii ani o jej rozmaitych obrzeżach, lecz o samym pogawędniku. Moimi rozmówcami są Spiritus Mowens całego pogawędnikowego przedsięwzięcia profesor Marcin Zdręka i tego projektu koordynator niedługo dr Dawid Winsław. Zapraszamy. 19 maja 2020 roku mijają trzy miesiące od premiery pierwszego odcinka Pogawędnika Filozoficznego. Co się przez ten czas wydarzyło? Panowie, bardzo proszę. Nie chcę
0: wchodzić tutaj na wysokie cale. Pamiętam pierwszy odcinek, ponieważ szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, Marcinie, że on się ukaże. To było tak zwane testowanie mikrofonu. Włączyłeś mikrofon, to były urodziny Kopernika, zdaje się, 19 dzień lutego.
2: No, Rozmawialiśmy
0: to... bardzo swobodnie. <laughs> to Szczerze to... mówiąc nawet nie wiedziałem, że ten odcinek znajdzie się po kilku godzinach.
2: E... No, chciałem powiedzieć na wizji, na audiowizji. Tak, nawet tak. E... Ale masz wielką, wielką wiarę marizę pokładasz w swoim własnym promotorze, tak? Bo nie dowierzałeś, że ten projekt się do, udał. Nie, ale masz absolutną rację. To znaczy kompletnie nie byliśmy pewni, czy to zaskoczy i czy to wyjdzie, i czy to w ogóle nadaje się do publikacji, prawda? I i to, że minęły trzy miesiące, to jest dla mnie jakaś taka przestrzeń niewyobrażalna, zwłaszcza, że aż tyle się wydarzyło po drodze przecież i z koronawirusem, i i naszym zamknięciem, i aż tyle odcinków udało się zrealizować. To jest rzeczywiście dość, dość zaskakujące.
0: Po tym pierwszym odcinku właściwie nie było tygodnia, zdaje się. Być może mnie poprawisz, Marcinie, w którym jakiś odcinek się, przynajmniej jeden, nie ukazał. Tak, trzymaliśmy się tej zasady poniedziałków. Tak, e, rzeczywiście. Jeden pomysł pociągał za chwilę drugi pomysł. Chyba nie było takich przystojów, żeby y, 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 brakowało nam nawet pomysłu. Nie, pomysłów to
2: akurat tam nie brakuje. Gorzej z realizacją. Chociaż tam musimy się od razu przyznać. Nie wiem, czy pamiętasz. W tym pierwszym odcinku mówimy, że na pewno nagramy odcinek z panem doktorem tak. Jakubem Maciejewskim o, tak. o fotografii, estetyce fotografii Jana Bołhaka którego nie dograliśmy do dzisiaj. Tak, ale już na pocieszenie ci powiem, już się umówiłem z panem Jakubem, pozdrawiamy. Odcinek że na W najbliższym czasie, ale o przyszłości też jeszcze zaczniemy sobie porozmawiać. Może spróbujmy jakoś to podsumować, bo mamy mam jakiś ogląd tych 100 dni bez mała i 3000 pobrań, co jest też imponujące moim zdaniem, bo właśnie teraz tyle się um, pojawiło w statystykach. Um, wydaje mi się, że próbowaliśmy jak gdyby spenetrować, czy jak gdyby zbudować taką Opowieść złożona z kilku elementów, e, chyba, tak? Znaczy, jedną, co, co ciekawe, cieszącą się największą popularnością, to była na, ta nasza rozmowa z dzwonami o koronawirusie. Koronawirusie, tak, 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 filozofia tak, w czasach zarazy. Z profesorem Adamem Żelińskim. Y, to jest niezaprzeczalny nie hit i on, jak gdyby, ma najwięcej pobrań, być może z uwagi na to, że trafił w punkt i swój czas. Spokój się z
0: trendami, można powiedzieć. A może tak.
2: Czego nie można powiedzieć o późniejszych odcinkach, bo mam wrażenie, że nasi słuchacze są już trochę zmęczeni tym brzydkim słowem na K i na P, tak? Czyli i czyli koronawirus. I że dynamika zainteresowania tymi kwestiami spada, chociaż mieliśmy fantastycznych gości z zagranicy, którzy zgodzili się też w ciemno. Tak, to była bardzo ciekawa seria y, tych sprawozdań z zagranicy, tak. jak to wygląda w innych krajach. Natomiast chcę powiedzieć tak, że to była taka spontaniczna rozmowa, która chyba nam wyszła, sądzę po zasięgach. Oprócz tego y, było też kilka odcinków merytorycznych, w których nasi, nasi goście, ale także i my sami z Adamem Grzelińskim, y, opowiadaliśmy o pewnych zagadnieniach, które po prostu są w polu naszych studiów. To też się cieszy y, dosyć dużym zainteresowaniem. Ale co ciekawe i o czym nie, nie należy zapominać, bo nie wiem, czy ty pamiętasz ten i początku, myśmy bardzo tak naprawdę chcieli być lokalną stacją, to znaczy to toruńską, uniwersytecką, deklarowaliśmy przecież
0: urodziny. Tak, a biorąc Kopernika. pod uwagę statystyki z tej deklaracji nic nie wyszło, ponieważ no, no właśnie. o tym pewnie za chwilę też powiemy. Mnie przyznam szczerze, najbardziej Aha. zaskoczył ten Madagaskar. <śmiech> <Naryla>. Król Julian, <śmiech> tak? Król tak, Julian, tak.
2: Bo to rzeczywiście, i to niedawno, y, zupełnie... To po... chyba miał być, tak? Królem Madagaskaru. No to taki. proszę, <śmiech> to po linii <śmiech> nawet romantycznej nudy tu tak. pozdrawiamy naszego gościa, <śmiech> panie Profesora. Panią profesorkę, przepraszam, bo tak się umowialiśmy, Magdalenę biziort Browską, która się tym zajmuje. Pewnie się ucieszy tym Beniowskim. Jeśli to był Beniowski, a jeśli nie, to bardzo przepraszam. Jest tu, o błędach jeszcze sobie pewnie Też pogadamy. Nie? Natomiast, natomiast y, y, to jest rzeczywiście zakakujące, prawda? Madagaskar, Kambodża, e, Indonezja nie? i to dwukrotnie, tak? bo pomijamy wypadki przy pracy, że ktoś kliknął, nie spodziewając się, co usłyszę, prawda? Krótko mówiąc, Piotrze, jeśli nas pytasz, co się wydarzyło przez ten cały czas, to powiemy, że się tyle wydarzyło, że trzeba by chyba na ten temat zrobić osobną audycję. Ale niezręcznie jest chyba mówić tylko o sobie. Dlatego też może poprzestańmy na razie na tej opowieści, może
1: w dalszym toku naszej rozmowy coś z tego się wykluje. Czego się dowiedzieliśmy, nauczyliśmy? Jak widzimy nasze zapowiedzi z lutego? No chyba tej, w ogóle tej nowej techniki komunikacji, nie? Ja przyznam szczerze, że pół roku
2: temu nie wiedziałem, co to jest podcast tak naprawdę, tak? Wydawało mi się że to taki dziwny wynalazek, poboczna linia rozwoju sieci internetowej. I trochę
0: opacznie wpisaliśmy się w trendy nauczania zdolnego. To znaczy, <grym> idealnie. jeśli ktoś teraz nas wykorzystuje w jakimś <grym> e- wykłady online i tak dalej. <grym> to, to, to. Więc teraz idealnie e- ta forma pogawędnika, e-
2: bezdotykowa, że tak powiem, bezkontaktowa. Pisała się idealnie. No to czyli musieliśmy się nauczyć samej formy komunikacji. Ale chyba dotrzymaliśmy słowa, pamiętasz? Myśmy sobie obiecywali na początku, że nie będziemy radiem. Pamiętasz? Sa- Pamiętam. Ta tak? obietnica
0: padła, zdaje się, w pierwszym odcinku. Mhm, mhm.
2: Bo chodziło nam o to, żeby po pierwsze nie konkurować z wielkimi graczami takimi jak Set Contra, którą nieodmiennie pozdrawiamy. pozdrawiamy. Żeby też trochę zdetonować poważny ton, nie rezygnując oczywiście z powagi merytorycznej
0: kwestii. Tu akurat się też wygrać. się chyba udało. To m-
2: m- m- miejmy nadzieję, że nasi słuchacze się zgodzą się z tym. No właśnie. I wydaje się, że to też było pewne doświadczenie. Odnalezienie się w zupełnie nowej w formule komunikacji, prawda? Bo...
0: To trochę nie jest jak tekst. Kiedy się pisze, zawsze człowiek może wcisnąć ten przycisk backspace i tak dalej i wykasować. Tak. Tutaj słowo, oczywiście no, każdy odcinek jest obrabiany przez Marcina. Natomiast, mieliśmy
2: tego nie mówić. Mieliśmy tak. tego nie mówić. <śmulizacja> <śmulizacja>
0: <śmulizacja> Ale no, posta- postawiliśmy na bardzo dużą spontaniczność, myślę, taką wręcz sokratejską, bym powiedział. I tego też się trzymamy.
2: Na tyle, na na ile mogliśmy, bo bo pandemia, zwłaszcza te zakazy ostatnio zrobiły nam psikusa, część naszych rozmówców nie mogła i nie chciała spotykać się z nami bezpośrednio, dlatego te eksperymenty, zresztą z ciekawymi odcinkami, bałem się tego bardzo, jak to nagrywałem z profesorem Dąbrowskim, profesor Bidzior-Dąbrowską, czy to się w ogóle uda rozmawiać na odległość i z pauzą, że przesyłamy sobie pytania, a potem dopiero domondowujemy. Ale okazało się, że to też trochę działa, chociaż przez nam brakuje mi takich rozmów żywych, jak ta o zarazie, która jest takim wielkim naszym przebojem. No, na pewno musieliśmy się wiele nauczyć, to nie wątpliwości i jeszcze się będziemy wiele uczyć. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: Chyba największym zaskoczeniem była życzliwość i odwaga naszych rozmówców. Moim zdaniem też różnorodność rozmówców, bo są to nie tylko akademicy, profesorowie, doktorzy. Nie tylko filozofowie. Nie tylko filozofowie, to jest nie sytuacja, tylko filozofowie tak? w tak? pogawędniku filozoficznym tak, 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 zostali tak. dopuszczeni do głosu. Są to też osoby
2: niezwiązane w ogóle ze światem akademickim, niezwiązane z nauką. I niech to yy. będzie o zachęta, przepraszam, że wejdę słowo. Niech to będzie zachęta dla jedynej na razie osoby, która nam chwilowo, mam nadzieję, tylko odmówiła. Pozdrawiamy Cię Macieju z Birmingham, Pozdrawiamy. jesteś nam winie na rozmowę, wiem, że się sumitowałeś, że nie chcesz rozmawiać, ale ja jestem przekonany, że masz bardzo wiele do, ciekawego do powiedzenia jako doktor filozofii, który wybrał niefilozoficzną drogę swojego życia i na pewno będziemy Cię próbowali jeszcze namówić, żebyś do nas, żebyś do nas przemówił, ale generalnie rzecz, rzecz biorąc, to chyba rzeczywiście jest imponujące, że, że aż tyle osób no, nie reagowało z dziwieniem czy niechęcią na ten dziwny pomysł, i że i zgodziło się wystąpić w przedsięwzięciu, które nie miało i nie ma nadal jeszcze żadnej poważnej marki tak naprawdę. Tak, Przeciwnie
0: słuchacze tak. i też goście zaproszeni do naszego połoga wędnika, byli bardzo otwarci mm-hmm. na, na, na sam projekt. Sami proponowali też
2: wiele pomysłów, z których często korzystaliśmy. Tak jest. I chyba to jest też taki dobry moment, żeby im wszystkim podziękować, prawda? Tak, zarówno rozmówcom, którym dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy których nie sposób to wszystkich wymienić, rzecz jasna, ale jedną osobę chciałbym wymienić, pozwól, jednego z pierwszych, jedną z pierwszych ofiar naszych eksperymentów, czyli naszego studenta Adama Korzusa, który, który bardzo mocno nas wsparł, zanim to było modne, tak muszę powiedzieć, czy wspierał. Tak, to, to był jeden z pierwszych odcinków, modne, zdaje się. tak, Oczywiście muszę to wymienić jeszcze jedną osobę, naszego nieocenionego przyjaciela, aktora, Niko Niakasa, który wystąpił jako pierwszy gość w naszej rozmowie, ale... Zgodził się także nagrać tytułową zapowiedź naszego programu i tym samym trafiając do czołówki pogawędnika filozoficznego stał się kimś na kształt kobiety z Columbia Pictures, która, jak niektórzy szacują, jest najczęściej występującą w kinematografii aktorką. Tak więc, gdyby nie ta pierwsza rozmowa i to nagranie, nasza czołówka wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się zastanawialiśmy nad nazwą, to początkowo krążyła taka nietrafiona chyba figura, mianowicie posłuchalnik filozoficzny. Tak. Tak, tak. Posłuchalnik, czyli miejsce posłuchu, strasznie to takie opresyjne jest, jak się wydaje, i takie właśnie ekskatedra. Na to zreagują. Zrażam... się z jakimś przedmiotem. Tak. Mój syn Stach, pozdrawiam Cię, Stachu, i dziękuję Ci za ten pomysł, który po prostu z tego nic tego nie powiedział, czemu to się nie może nazywać pogawędnik? Ten trybut musimy tu spłacić, i, i dlatego to właśnie w tym momencie. Zrobię. Oczywiście, może powiedzmy od razu, że początkowo chcieliśmy się nazywać Rozgłośnia Toruńska, filozoficzny głos w Twoim domu, ale to chyba było szczęściowo zajęte, nie? <grymne> to musieliśmy zostać przeglądu.
0: Kolejna rzecz, o której mm-hmm. chyba warto powiedzieć, bo skupiliśmy się tutaj na egzotycznych kierunkach e, Madagasc- naszego odsłuchu na Madagaskarach, tak. Kambodżach, Indonezjach. Mm-hmm. Serdecznie pozdrawiamy e, słuchaczy, słuchaczy tak, s, tak, s, 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 tamtejszych słuchaczy. Ale naszo, nasz pogawędnik ma chyba największy odbiór w kraju. To? W
2: tak, to jest nieuniknione, kiedy mówimy po polsku. tak? Musieliśmy zadeklarować na początku, w jakim języku będziemy nadawać, i jakkolwiek mamy odcinek anglojęzyczny z uwagi na specyfikę tematu. Tak? Chodzi o rozmowę, czy, czy mini wykład profesora Nigela Dauera, tak. który zajmuje się po prostu etyką globalną. no Nie wypadało nie oddać mu głosu, skoro mówi. O globalnych sprawach nie mówi w globalnym angielskim języku. Dlatego też daliśmy tę, jak Państwo pamiętacie, tę audycję w dwóch wersjach z tłumaczeniem i oryginalną. Ale co się okazuje? Statystyki pokazują, że 90% naszych słuchaczy mieszka w Polsce. To jednak Polska. To jednak Polska. Polska. Czyli też zasięgi są oczywiście krajowe. I są to
0: nie tylko wielkie ośrodki miejskie.
2: O, i to jest chyba też Może bardzo ciekawe. Marcinie kilka Ta, miejscowości, właśnie, w jesteśmy bardzo, super, tak, bo To jest, jest... fascynujące i, ba... i ponieważ też jesteśmy niemetropolitarnym ośrodkiem filozoficznym, chodzi o miasto, nie wstydzimy się naszego uniwersytetu, rzeczywiście, uważamy, że to jest świetna uczelnia i świetny instytut, świetna katedra, ale mamy świadomość, że nie możemy konkurować z wielkimi metropolitarnymi ośrodkami, dlatego jak wszystkie inne mniejsze ośrodki naukowe zawsze kibicujemy prowincji niż centrum. Dlatego teraz nie bez radości wymienimy te najbardziej, najczęściej słuchające nas ośrodki, no przywołaj je. Na proszę. przykład
0: Dylewo w województwie warmińsko-mazurskim, mamy Bieruń i Lędziny na Śląsku, Łopuszno na Kieletceźnie, Jabłonowo-Pomorskie, no, większość większy ośrodek, warzył tak skrytaka. Marcelin w województwie
2: łódzkim i Proszowice w Małopolsce. Tak więc. jest. Wymieniamy je także dlatego, że wiemy, że tam mieszkający nas słuchacze słuchali nas kilkukrotnie, więcej niż kilkukrotnie i są naszymi wiernymi towarzyszami towarzyszkami, więc dziękujemy za to bardzo. Seryjni słuchacze. O, seryjni tak Natomiast jest tam pewna zagadka, nie? skoro już mówimy o statystykach, słuchaj, bo, bo przyglądaliśmy się im, wyszło nam na to, że najwięcej słuchaczy mamy w śródmieściu Warszawy. Tak? A Warszawa to
0: została bardzo podzielona. Funkcjonuje niemal jako kilka ośrodków. Mamy Żoliborz, mokotów, więc.
2: No właśnie, i zaczęliśmy się nad tym z Dawidem zastanawiać, o co chodzi, ale prawdopodobnie jest to wynik jakiegoś artefaktu technicznego. Mianowicie tam być może postawione są serwery, nie wiem, czy sieci komórkowych, czy. Czy innych naszych odbiorców, bo oczywiście słuchani jesteśmy i w telefonach, i w internecie, w, przez aplikacje, i w programach podcastowych. I że prawdopodobnie jest jakieś zaburzenie, które no, powoduje, że dzielnice Warszawy są tu wyraźnie wyróżniane. Jesteśmy tam trzy, czterokrotnie częściej słuchani rzekomo niż w Toruniu, co nie jest pewnie Czyli nie,
0: nie są to imperialne zamiary Warszawy, nie, że która nie. chciałaby kilkakrotnie pojawić się tak jest. na statystykach. Ale chyba
2: jedną rzecz też musimy powiedzieć, nie? Tutaj zwrócić uwagę, zwrócić uwagę na te dzielnice. W dzielnicy Ochota e, e, słuchano nas 35, 35 razy, na Mokotowie 85, a na Żoliborzu, panie prezesie, tylko 5 razy. To jest rzecz do przepracowania
1: <głos> głębokiego moim zdaniem, tak? ale zostawmy to, dobrze. Czy macie jakiś kontakt ze słuchaczami, sygnały zwrotne? Znaczy tak, y, chyba najważniejszym
2: sygnałem zwrotnym jest, to są te zasięgi. Natomiast tak. natomiast mimo że uruchomiliśmy, chyba nawet nie wiedziałeś, nie? Widział, że mamy adres. Tak, że mamy adres mailowy. Dowiedziałem się chwilę przed odcinkiem. No więc mamy adres mailowy od samego początku, na który piszą bardzo odważni, niektórzy nasi słuchacze, ale ich jest niewielu. I tutaj się, ja, ja, mnie to trochę przeraża, bo tu się potwierdza ta teza Paula Lewinsona o pewnym powinowactwie radia e, i totalitaryzmu, które miałoby się rzekomo brać z tego, że jest, że rozgłośnia jako taka, jest taka właśnie imperialnie jednokierunkowa. Także wielki maszt nadawczy stoi sobie na środku jakiegoś kraju. Dużo energii trzeba włożyć w to, także w sensie dosłownym tej energii elektrycznej, żeby nadać sygnał radiowy. Natomiast odbiornik jest urządzeniem dość prostym i tanim. W konsekwencji odbiorców jest wielu, nadawca jest jeden. Dlatego radio tak mocno sprzyjało systemom totalitarnym. I teraz to się przepraszam, że na naszym przykładzie, ale, ale to potwierdzam. My totalitarnie być nie chcemy. Oczywiście, natomiast niepokojnie to, że to jest aż tak bardzo jednak kierunkowe, dlatego też bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy do nas piszą, między innymi pan Karol, którzy, którzy dali nam bardzo wiele wskazówek, którego serdecznie pozdrawiamy, z którym komunikację odrobinę zaniedbaliśmy, za co przepraszamy. No ale to jest rzeczywiście ciągle jak gdyby medium jednokierunkowe trochę działamy w ciemno, jeśli tak można powiedzieć. Być może pomoże nam tutaj Facebook. Nie dlatego, że uruchamy osobną stronę, bo nie, nie jest to naszym celem jesteśmy w jakimś sensie organem naszej katedry i tam próbujemy propagować nasze działanie. i być może tą drogą zdołamy się jakoś z naszymi słuchaczami wreszcie spotkać inaczej niż jednokierunkowo. Plany na przyszłość?
0: Z pewnością jeszcze więcej tego samego. Odkryliśmy, że formuła y, pogawędnika jest chyba tym, czego y, nasi słuchacze potrzebują, czego my potrzebujemy, co się sprawdza. Trochę chyba zmienimy, złagodzimy reżim tych naszych cotygodniowych premier. Planujemy, żeby pogawędnik nadal ukazywał się w poniedziałki, ale już nie co tydzień, a co dwa tygodnie.
2: Albo musimy się usprawiedliwić, że to nie jest tak, że nam zabrakło energii czy pomysłu. Zdecydowanie nie. Przeciwnie, tylko chcielibyśmy się przekonać, czy nie zamęczamy naszych słuchaczy o to, co tygodniową obecnością w ich uszach i głowach. Także z uwagi na wiosnę, zbliżające się wakacje, łagodzimy trochę ten reżim. I prawdopodobnie, ale to jeszcze będziemy rozstrzygać, nadawać no, będziemy rzeczywiście co dwa tygodnie.
0: Pojawią się też yy, mini-wykłady. Zauważyliśmy, obserwując statystyki, że te odcinki, które były bardzo poświęcone zwłaszcza naszemu polu badawczemu, konkretnym filozofom, filozofii w czasie zarazy, cieszyły się największym odsłuchem. W związku z tym pomyśleliśmy, że dobrze byłoby nagrać kilka odcinków, które będą po prostu takimi mini-wykładami poświęconymi jakiemuś konkretnemu zagadnieniu.
2: Oczywiście w taki sposób, żeby nie stracić swojej tak, nie tego. będzie
0: to wykład oczywiście stric- stricte akademicki, mhm. nadal w tonie dość swobodnym, co nie znaczy, że zrezygnujemy też z tradycyjnych odcinków.
2: Z całą pewnością yy, będziemy się także chcieli no z tego Torunia wynieść jak gdyby na skalę trochę bardziej globalną, bo okazuje się, że to też jakoś naszych słuchaczy interesuje. I właśnie w tej chwili, dokładnie w tej chwili, w momencie kiedy my tu sobie rozmawiamy, w innej części naszego pięknego miasta, profesor Adam Grzyliński nagrywa rozmowę ze swoją doktorantką, która jest studentką z Izraela. I łącząc się ponad Morzem Śródziemnym, nagrywa z nią rozmowę o pisaniu doktoratu o Berkeleyu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy możemy cokolwiek obiecać, nie? Nauczeni tą, tą historią z, z nienagranym odcinkiem. Ale nie będziemy rezygnowali z korespondencji zagranicznych. Tyle tylko, że, tak jak już powiedziałem, postaram się uniknąć tych brzydkich słów na K i na P, tak? Czyli nie jest źle I. właściwie
0: ze wszystkich obietnic. Właściwie tylko z jednej obietnicy się nie wywiązaliśmy jak mm-hmm. dotąd,
1: więc myślę, że... Możemy ostrożnie formułować kolejne. Że, tak, tak. Jakieś rady dla chcących uruchomić własne podcasty? To ty, Marcinie, chyba kiedyś, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, mówiłeś
0: o słowie amator w kwestii jakiegokolwiek podjęcia, się jakiegokolwiek, jakiegokolwiek nowego hobby, poszukiwania nowych zainteresowań. Amator to nie tylko dyletan ktoś, kto nie jest profesjonalny, ale także pasjonat i miłośnik. I myślę, że od tego warto zacząć nagrywanie jakiegokolwiek podcastu, który może być poświęcony jakiemukolwiek zagadnieniu. Pasja, to jest chyba słowo klucz.
2: I właśnie, dobrze poruszyłeś tego amatora. Przepraszam, że, że znowu wchodzę Ci w słowo, ale niektórzy z nas mogą się bać tego całego otoczenia sprzętowego, wymogów, dyskusji tech, o technikaliach na forach dla podcasterów, jaki mikrofon, jaki sprzęt i tak dalej, tak dalej, że to musi wyglądać bardzo groźnie. Okazuje się, że nie, żyjemy w tak ciekawych czasach, że to wszystko jest... Studio i można zrobić
0: właściwie w zaciszu. Tak,
2: na wyciągnięcie ręki, prawda. Zaczynaliśmy od, od zakupu małego miksera, na którym chcieli, do którego chcieliśmy podłączyć profesjonalne mikrofony przez łącze XLR i tak Natomiast okazało się, że korzyścią z zakupu tego, tego sprzętu było to, że był do niego dołączony program Studio One w wersji Artist, bardzo ciekawe i profesjonalne narzędzie, które jest tak naprawdę teraz naszym głównym centrum zarządzania dźwiękiem i montowania. Natomiast ostatecznie pracujemy na dość prostym, chociaż chwalonym mikrofonie bardziej dla youtuberów niż podcasterów, łączonym z komputerem przez łącze USB. Tak, Wiemy, że dostaniemy od prawdziwych specjalistów po uszach, że to nie jest XLR, poważny sprzęt i tak dalej i łącze profesjonalnie e, e, mu, muzycznie. Natomiast zaważyły tak naprawdę względy praktyczne. Wystarczy mieć ze sobą w tej chwili laptopa i mikrofon i możemy się w dowolnym miejscu przemieszczać, a w sytuacjach skrajnych naprawdę zdarza nam się tak, że możemy to teraz powiedzieć, nagrywać nawet na smartfony, co jest oczywiście niezbyt profesjonalne, ale czasami wymuszone chociażby tą izolacją, o której o której tu mówiliśmy, prawda? Ale dziękuję Ci, że powiedziałeś o amatorach, bo bo chyba możemy się teraz już przyznać, że również oprawa muzyczna jest amatorska naszego podcastu. Nie wstydzimy się tego.
0: I oprawa graficzna jeszcze.
2: A do tego jeszcze oprawa graficzna, faktycznie. Wszystko tu jest amatorszczyzną i niech to będzie najlepsza możliwa zachęta dla wszystkich tych, którzy jeszcze się nie odważyli uruchomić własnego podcastu. To jest tylko kwestia, jak powiedziałeś, pasji i pewnej odwagi.
0: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po serii prób stać się profesjonalnym amatorem. O, właśnie,
2: tak. Tak więc, żeby też uczcić nasz dzisiejszy jubileusz, zbliżający się 100 dni, 3 miesiące i 17 odcinek, postanowiliśmy także odrobinę udoskonalić nasze nasze intro dźwiękowe oraz także odrobinę wzbogacić dźwięk zamykający nasze spotkanie, czego za chwilę będziecie mogli wysłuchać. No tak, żeby trochę pocieszyć się tym, że te 3 miesiące spędziliśmy tak produktywne, jak się wydaje. A wszystkim zabawny. Świetnie się bawiliśmy, nie? O, i
1: Piotr, tak. Piotr, tak, przepraszam. <toskritikación> <dobrze>, tak, <tosamour> Świetnie się tutaj bawiliśmy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. <sres> Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku pogawędnika filozoficznego. Obecność obowiązkowa.